0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Eine der wichtigsten Sehnsüchte in unserem Leben ist die Sehnsucht, dazu zu gehören. Und dieses Gefühl ist etwas, was lebensnotwendig ist, besonders in unseren ersten jungen Jahren, wenn wir als Seele in diesen menschlichen Körper kommen – in eine Familie, die wir uns vorher sehr sorgfältig ausgewählt haben, und zwar nicht nach dem Kriterium Ponyhof, sondern nach dem Kriterium, was möchte ich auf diesem Seelenweg, auf diesem Leben, das ich mir jetzt gestalte, auch erreichen an Weisheit. Dieses Gefühl der Dazugehörigkeit, was ein so entscheidendes Gefühl ist, dass es uns über unsere Kindheit hinweg äh, rettet, wenn man so will. Da gibt es eine Bezugsperson, die sich kümmern, die uns umarmen, die uns füttern, die unsere Nahrung, unseren Schutz, ähm, unser Bedürfnis nach Nähe und Wärme und Liebe erfüllen, im besten Fall, wie wir wissen, gelingt das nicht immer. Und dieses Gefühl, wenn wir das als Kind nicht bekommen haben oder es nicht so ganz erfüllt wurde von uns, dann passiert Folgendes, dass viele von uns dann sich besonders bemühen, geliebt zu werden. Also das Gefühl von einer Nichtwertigkeit, das Gefühl um meiner selbst kann ich nicht geliebt werden, also muss ich mich besonders still, besonders fleißig, besonders ähm, schön sein, verhalten, damit ich dieses Grundgefühl des Dazugehörens nicht verliere. Und da kommt auch schon her das Wort Nein wie wir das gelernt bekommen haben, ob wir es überhaupt gelernt bekommen haben. Also der Art und Weise, wie die Generation nach dem Krieg aufgezogen wurde und die natürlich auch vor dem Krieg, war, dass man zu gehorchen hatte. Kinder hatten brav zu sein und zu gehorchen. Und ein Nein war da einfach nicht drin. Und das hat damit zu tun, ob wir uns in unserer Freiheit, Nein zu sagen, recht früh eingeschränkt fühlen. Bei manchen wurde das Nein ignoriert und es passierte trotzdem etwas. Manche haben sich Nein nicht sagen trauen. Und manche waren mit ihrem Nein eher trotziger unterwegs. Und trotzdem ist es spannend nachzuschauen. Versuch dich vielleicht mal zurückzuerinnern in deine Kindheit. Wie kam das Wort Nein denn auch an in der Familie? Gab es da, wie in meiner Generation noch, auch mal eine, in Bayern sagt man, so harmlos erwarten, oder gab es ja viel massivere ähm, ja, Prügel oder, oder wurden eingesperrt oder manche von uns wurden mit Liebesentzug bestraft. Also man wurde ignoriert, was ja in dem Fall ein tragisches Vergehen ist, weil man natürlich noch dazu als Kind das Gefühl hat, man findet gar nicht mehr statt und ist lebt in einem luftleeren Raum, wenn man so will. Und das tut nichts für unser Gefühl von Stabilität. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die wir kennen, oder vielleicht sind wir selber, die mit dem Nein sagen, nicht so fit sind. Natürlich sagen wir gerne Ja. Wir alle sagen gerne Ja, weil... Wenn man Ja sagt, dann freut man sich, die anderen Leute freuen sich auch. Also man ist in so einem gemeinsamen Miteinander. Aber es gibt natürlich Dinge, die ein Nein brauchen, eine Übergriffigkeit, ein Misshandeln, ein Unterstützung suchen bei jemand anderem, wenn wir merken, hier auf dieser Ecke passiert etwas, was ich alleine nicht handeln kann, dann brauche ich was anderes und selbst wenn ich nicht Nein sagen kann, muss ich zumindest jemand anderem mitteilen. Und es gibt eine starke Korrelation zwischen Krankheiten und der Unfähigkeit Nein zu sagen oder zwischen unserem eigenen Wohlbefinden oder dem, was wir erdulden. Ja, und das mit dieser Erduldung, das ist ja so eine Sache, die bringt uns halt einfach nicht weiter. Die Seele und ich habe das schon mehrmals, glaube ich, in den Podcast gesagt. Also wenn ich es nochmal sage, bitte verzeiht mir. Die Seele mag keine Geheimnisse. Es ist nicht ihr sein, Geheimnisse zu haben, weil die Seele sich ein offenes Sein sich in einem offenen Sein entfalten kann und nur da, sonst wird sie verengt, verkleinert, dichter. Also erst wenn wir in der Lage sind, das, was uns bewegt, was uns beschäftigt, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Freuden, manche Leute sind ja sehr gut in äh, Sorgen mitzuteilen, aber die Teilen Freude nicht mit und manche Leute ist genau umgekehrt, die teilen sehr gerne die Freuden mit, aber sprechen nie ein Wort über ihre Sorgen. Und es geht nicht darum, das wird dann oft vom Ego so ja so ein bisschen, jetzt, ja, du brauchst jetzt nicht auch noch von deinen Sorgen anfangen, die Leute haben schon genug um die Ohren. Da wird dann versucht, so eine Stille einzufordern, die sich auf uns legen kann. Und es geht auch nicht darum, dass wir konstant uns über das Leben beschweren, aber mitzuteilen, was einen beschäftigt, hat etwas mit Intimität zu tun, hat etwas damit zu tun, dass ich Menschen in mein Leben hineinlasse und dass ich mich mitteile. Und wenn ich so tun muss, als ob ich dem Körper eine zusätzliche Aufgabe gebe, also nicht nur, dass wir uns vielleicht traurig fühlen, ich muss auch noch so tun, als wäre ich fröhlich. Also der Körper ist in einer Doppelfunktion und das stößt eine enorme Menge an Stresshormonen aus, weil es eben kein entspannter Zustand ist. Der Körper ist am idealsten in einem entspannten Zustand. Natürlich gibt es immer mal wieder Stress, wir laufen der Straßenbahn nach oder äh, irgendwas passiert, wo wir sagen, oh nein, oder unser Mitgefühl geht auf 180, Das ist auch völlig in Ordnung. Es muss nur wieder runterkommen. Und wenn es nicht wieder runterkommt, dann haben wir ein Problem. Und manchmal merken wir nicht einmal mehr, dass es nicht mehr runterkommt, weil wir an den Zustand dieser Anstrengung schon so gewöhnt sind. Jetzt wieder zurück zu diesem Nein und was das eigentlich in unserem eigenen Leben bedeutet. Es gibt so eine sehr schöne Übung dass man abends, bevor man ins Bett geht, sich zur Selbstreflexion die Frage stellt, wo habe ich heute Ja gesagt, wo ich eigentlich lieber Nein gesagt hätte? Wann war das? Und wozu habe ich das gesagt? Weswegen? tue ich das? Was befürchte ich? Oder was erwarte ich davon? Das Nein sagen, das ist schon etwas, wenn wir das nicht mitbekommen haben als Kind. Und das haben wir nur dann als Kind mitbekommen, wenn unser Nein auch akzeptiert wurde wenn uns zugehört wurde, wenn wir Nein gesagt haben, wenn verstanden wurde, weswegen wir Nein sagen und wenn das nicht ja, vom Tisch gewischt wurde mit einer Handbewegung und dementsprechenden vielleicht sogar Beschimpfungen. Wenn wir das nicht gewöhnt sind, dass unsere Neins gehört werden, dann ist es eine Frage der Übung, das wieder hervorzuholen. Ja, manchmal haben wir es ja noch nie hervorgeholt gehabt, also manchmal ist es ein wirklicher Beginnerkurs in Nein-Sagen. Wie kann man das üben? Man kann es ja mit einfachen Sachen üben, man muss jetzt nicht gleich mit den monumentalsten Dingen beginnen, aber wir können mit einfachen Dingen beginnen. Zum Beispiel, möchtest du einen Kaffee haben? Nein, danke statt ein Ja zu sagen, weil es ist jetzt so gemütlich, dass man Kaffee trinkt und sie hat ja schon einen gemacht und jetzt halt auch nicht so und was da eben auch im Gehirn passiert. Und das ist der zweite Schritt, sich wirklich genau zu beobachten, was denke ich eigentlich, wenn ich Nein sagen will oder gerade Nein gesagt habe. Was für ein inneres Drama spielt sich da in meinem Gehirn ab an möglichen, Gedankengänge, die eventuell der andere haben könnte. Daran liegt es nämlich oft. Wir nehmen an, wir können wissen, was der andere genau denkt und da wir nicht wollen, dass der andere über uns wie immer denkt, versuchen wir das Denken zu manipulieren und dementsprechend anders zu handeln, dass der andere denkt, mei, die Sabrina, die ist schon sehr nett, gell? <lacht> Ja, ja und dann geht es weiter, dann trinken wir halt Kaffee, obwohl wir keinen wollen. Also das geht natürlich nicht, wenn du unbedingt einen Kaffee haben willst. Ähm, kannst dann zwar trotzdem Nein sagen zum Üben, aber wenn du dann lieber einen haben willst, ist es ja nicht so erfolgreich für dich vielleicht. Das Spannende daran ist, wirklich diese Aufmerksamkeit hinzulegen in, was hält mich davon ab, Nein zu sagen, wozu habe ich jetzt Ja gesagt und was will ich damit erreichen, weil wir wollen was damit erreichen. Und übrigens, wenn wir einmal Ja gesagt haben, heißt es noch lange nicht, dass wir auch da bleiben müssen. Also ich kann Ja sagen und wenn mir dann einfällt, oh shit, jetzt habe ich doch Ja gesagt und ich übe doch gerade authentisch, in mich einzuspüren, ob ich das auch wirklich will, ob alles in mir sagt, ja, das möchte ich. Und jetzt kriege ich ein blödes Gefühl und mir wird schwer und Ich denke mir, nein, jetzt habe ich doch glatt wieder ja gesagt. Dann kann man das zurücknehmen und sagen, du, pass auf, es ist meine Angewohnheit, manchmal zu schnell ja zu sagen. Ich bin mir jetzt das nochmal durch den Kopf gegangen. Ich muss das leider absagen. Das sind... Entscheidungen, die wir uns dann nicht mehr zutrauen, wo wir das Gefühl haben, jetzt habe ich doch schon mal Ja gesagt, jetzt kann ich dann doch nicht mehr Nein sagen. Und ich glaube, dieses Sich-Erlauben, etwas abzusagen oder ein Ja zurückzuziehen, hat viel damit zu tun, dass wir damit auch andere inspirieren, etwas zurückzuziehen, wenn sie merken, Ach nee, was habe ich jetzt da gerade gemacht? Wenn wir spüren, tief in uns spüren, das ist nicht, was gut ist für mich oder was ich will. Da beginnt häufig dieser innere Dialog genau zu diesem Punkt über Egoismus und Nein sagen. Und ja, es ist schön, wenn wir helfen und unterstützen, aber nein, wir müssen auch dafür sorgen, dass es uns selbst gut geht, weil sonst sind wir keine Unterstützung für andere. Wir müssen unser eigenes Energiefeld in einem gesunden, harmonisch schwingenden Zustand lassen, damit wir auch angenehm für andere Leute sind, unterstützend für andere Leute sind, weil sonst sind wir es nicht. Nein, nein ist ja ein faszinierender Prozess, eben besonders im Herrn. Und je mehr wir in der Lage sind, unsere Ja's und unsere Neins deutlicher zu erkennen, desto leichter fällt es uns, auch uns selbst zu vertrauen. Ja, da mögen uns halt bestimmte Leute nicht mehr. Die Leute, die uns dann nicht mehr mögen, die mochten uns auch nur vorher, weil wir zu ihrer Verfügung standen, aber die mögen uns nicht <lacht> wegen unserer Selbstwillen, sondern wegen unserer Arbeitskraft, wegen unserer, hm, auf so und so kann ich mich verlassen, die ist immer da, wenn ich sie brauche. Das ist aber keine gegenseitige Wertschätzung, das ist ein Ausnützen, das ist was anderes. Das hat mit Wertschätzung leider, leider gar nichts zu tun. Ich habe gelernt, wenn ich in Phasen bin, wo ich nicht genau weiß, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, stelle ich mir eine Frage. Und die Frage ist, macht es mein Herz auf oder macht es mein Herz zu? Und diese Entscheidung, ob es das Herz aufmacht oder ob es zumacht, ist, finde ich, sehr einfach herauszufinden. Manchmal gibt es natürlich Situationen, da wissen wir nicht genau, soll man das, soll man das nicht, soll man soll man das nicht. Da kann man natürlich auch solche Sachen ja, so ein bisschen in der Luft lassen, indem man zum Beispiel mitteilt, ich bin mir da echt unsicher, was ich da machen soll. Haben wir diese Unsicherheit dauernd, dann haben wir ein Entscheidungsproblem. Das ist wieder was anderes. Aber hier, geht, dann glauben wir, wir wollen auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Ich glaube halt nicht, dass wir Fehler machen können. Ich glaube, dass alles, was wir tun, uns dorthin bringt, wo wir Weisheit und Erfahrung sammeln wollen. Und eben auch ein Nein, das halt ein bisschen Übung braucht, hilft uns auch, mehr Weisheit zu sammeln. Und besonders dann, wenn wir es aussprechen. Und wir uns damit sehr viel wohler fühlen. Enjoy.